1: Nu så för ett litet krig där ute i skogen. Vad är the budget for our show? Smaller than it was.
0: Yeah, not not big enough. Hej och hjärtligt varmt välkomna till det 37:e avsnittet av streamingpodden tillsammans med mig Jonas Birme och Magnus Svensson. Vi är båda från Ivin Technology. Streamingpodden är en podcast för dig som är intresserade av streamteknik och nyheter om det området av vad som händer i vår bransch i övrigt. Och vi är glada att ha dig här och lyssna. Magnus, hur är det läget med dig idag? Alldeles
1: utmärkt. Det spelas in på en fredag och solen skiner, så att ja, det är bra.
0: Det här blir nog kanske också det sista avsnittet innan sommaren innan vi tar ett litet sommaruppehåll och njuter av det fina vädret. Sen är vi tillbaka igen i augusti-september planen. Men vi, vi vill dra väl igång agendan idag blir såklart, vi ska prata om något som kommer upp varje år, eller på ett annat år i alla fall när det är en större mästerskap och det är just det här med skillnaden i fördröjning mellan tv och streaming som har blivit aktuellt igen. Vi ska prata lite grann om transkodering och det finns, ja, det är lite grann av en djungel där, vad hur man ska göra om man har sitt innehåll eh, i sina filmer och vill, vill streama dem så att säga. Behöver man ju transkodera dem först. Eh, så det ska vi prata om. Och sen så har vi lite branschnyheter i kort som vi kommer berätta om. Inte göra några djupare analyser på men att berätta om dem. Och sen så avslutar vi med lite poddtips. Låter det som en bra plan Magnus? Ja, det är så utmärkt. Vi gjorde upp den nyss. Så att... <laughs> Ja, det är förberett så eh, Nej, men vi börjar väl med eh, Egentligen så hade vi inte riktigt tänkt Prata om det här eh, lite igen Det kan kännas lite tjatigt faktiskt men eh, Just om den här fördröjningen mellan TV och eh, streaming Men det blev aktuellt här igen i veckan Nu när, när det är eh, så em Sverige tyvärr åkte ut då eh, Men i med den matchen så var det en journalist Andrew Valdén, heter han? Andrew Valden, tror jag som hade filmat, eh, dokumenterat helt enkelt vilken fördröjning det var från han som då tittade på linjär tv tills att grannarna då som tittade på streaming eh, kunde jubla över eh, Emel Forsbergs kvitteringsmål. Och eh, det tog ju, vad var det, 22 sekunder ungefär han mätt upp det till. Mm. Och, Och det var eh, är... ganska
1: bra ändå skulle jag nog gissa.
0: Det tycker vi, <laughs> men såklart, det kan man väl ifrågasätta Varför behöver det vara så stor skillnad? Och jag tänkte vi skulle börja med en liten kort Jag försöker ge oss på en liten kort förklaring till vad faktiskt skillnaden det är då, Den tekniska mellan streaming och, och tv-utsändning Det kan vara bra att ha det i bakhuvudet <clears throat> Men innan vi gör det så måste vi också komma ihåg att det finns också lite fördelar med streaming som man inte bara ska glömma bort. Och det är ju just det här att det är, ju, det är ju ett distributionssätt av media som inte bygger på att du har ett eget distributionsnät. Du behöver inte ut och installera massa master. Du behöver inte ut och bygga upp ett eget nätverk. Så, utan du, använder, du, du rider på, på det, det redan ihopkopplade nätverket internet. helt enkelt. Och det gör ju att du har möjlighet att ut med ditt innehåll, dina filmer, CV-serier eller dina sportevenemang i på princip, i princip hela världen. Det finns ingen teknisk begränsning i det. Och du behöver inte ha så att säga, uppkopplingen i nätverken till varje slutanvändare, utan varje slutanvändare har ett internetabonnemang, och sen så finns det med där en möjlig, möjlig mottagare. Tekniken är sådan så bygger vi. Det bygger precis på samma teknik som resten av internet i någon form gör. Eh, när du surfar runt på webbsidor, du går in på en webbsida. Det är en webbserver som det ligger, det ligger bilder och eh, textfiler på som du sedan laddar ner. Och sen så visas de i din webbläsare. Eh, och det är sånt grund, grund i den här eh, internet webbaserade teknologin. Eh, för att då omsätta det här till, till streaming, som egentligen om man då tittar på i en, så att säga, en broadcast- eller tv-utsändning så, så är det att du har en sändare och en massa relästationer som du sänder ut till, till en mottagare som egentligen öppnar en kran och så, så kommer det en massa, massa data och en massa video som den sedan spelar upp. Eh, och eh, med streaming så, så ser det lite annorlunda ut. Att, utan här är det ju webbläsaren eller spelaren i din klient som, som ber att hämta små video videosnuttar kan vi säga, eh, som är ungefär, ja, de är de är uppdelade i mindre bitar egentligen för att det inte ska vara så stora filer att ladda ner varje gång. Eh, och, eh, så det som sker är ju att eh, du tar den här signalen från, från, från produktionen och eh, du behöver ju eh, koda ner det i videofiler, egentligen små videosnuttar eller små videofiler som du sedan då lägger på en webbserver. Eh, och den här webbserven eh, eh, läggs filerna på tillsammans med en textfil som signalerar vilka filer som finns på den här eh, webbserven. Sen så går webbläsaren eller videospelaren och hämtar ner den här uh, textfilen som innehåller den listan på, på de videosnuttar som finns. Och uh, baserat på det så laddar den ner de här uh, videosnuttarna. Och sen så stoppas de här uh, videosnuttarna ihop, sticks ihop. I klienten och spelas upp som en kontinuerlig ström. Och det här görs då regelbundet hela tiden. Eh, klienten frågar egentligen webservern: Har det kommit någon ny fil? Eller har den här textfilen uppdaterats? Och när den uppdateras så har det kommit en ny fil. Och så laddar den ner den filen igen. Och så fortsätter det så. Sen så brukar den här webbs- webbspelaren eller videospelaren. Den, den laddar ner kanske två, tre stycken eh, först innan den börjar spela upp. För att ha en liten buffert att om det skulle bli ett avbrott eller det tar ta längre tid att ladda ner det ett videosnutt så då eh, kan den fortsätta spela, det blir inget avbrott för, för användaren. Eh, men det här gör ju såklart att det blir en, en inbyggd fördröjning för att om du tänker att eh, först så ska, ska videokodaren skapa de här videosnuttarna, eh, det kan den inte göra snabbare än realtid eftersom det är live så att eh, om den här videosnutten är fem sekunder, ja då tar det fem sekunder sen ska, ska den läggas upp på den här webbservern det kan ju göras i snabbare realtid naturligtvis, eh, det går ju ganska snabbt men eh, filen måste, ligga, måste ju landa färdigt på den webbservern innan klienten då kan hämta ner den klienten i sin tur behöver då vänta på att den här eh, textfilen då ska ha uppdaterats och eh, att det, det här, den nya, nya videosnötten då dyker upp i den och sen när den dyker upp den så ska den då ladda ner det. Det tar ju såklart lite tid och så, så väntar den på, på tre stycken där. Så redan här så kanske du har 15 sekunder i, i fördröjning innan, innan du ser någonting. Eh, och det är, som, det är som hur det hela fungerar principiellt. Sen så har vi också, menar, det är ju ofta så att klienten går inte direkt till en webbserver. Det finns ju ett, en gigantisk webbserver som serverar alla eh, webbklienter i hela världen utan det man gör då är att man Man kopplar upp olika mellanlagringsserver som är placerade runt om i i världen helt enkelt och beroende på vart du befinner dig i världen så så hittar du till den närmaste mellanlagringsservern. Och om filen inte finns där, då måste den gå till till ursprungskällan eller webbservern och hämta den. men sen lagrar den där för alla andra då som vill ha samma fil då, senare. Men någon är alltid först där. Men, och det skapar också en, en liten fördröjning i med att den, den behöver landa färdigt på de här mellanlagningsserverna innan klienten kan, kan hitta åt den så att säga, och börja spela upp det. Så allt som allt så adderas ju här så att det kan mycket väl bli 15-20 sekunders fördröjning i det här fallet. Sen kan man ju alltid såklart justera eh, längden på, 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 på de här videosnutterna om ju kortare du har det så desto mindre fördröjning får det på det sättet, men, men det har lite andra eh, nackdelar med det. Men så är, så, så är grunden i själva streamingtekniken och, och eh, det är så den, den HTTP- eller webbaserade sättet att, att distribuera eh, video på, så att säga. Har du något du vill tillägga, Magnus, kring det? Nej, jag tycker det är en
1: ganska bra förklaring. Och du, du förklarar liksom egentligen, det, tyvärr i vissa fall, det best case. För sen kan du ha andra problem som gör att du ökas för röjningen. Så jag såg, jag såg en Twitterflöde här om natten eller här om, här om matchen när det var England som spelade och BBC låg nästan en minut efter. Mm. Och därför jag menar att 22 sekunder var ganska bra mot vad jag har sett på andra ställen också. Så att det är som närmare minuten är inte ovanligt att om man vill lägga på ytterligare lite bufferlagringar här och där. För att de flesta vill ju hellre säkra leveransen än att få ner fördröjningen.
0: Mm. Ja, det är viktigt att du ser någonting alls än, mm. än, än att det går snabbt. Men... Vad, vad, vi har ju pratat om det här förr i här podden, men eftersom du ändå har upp det här ämnet så får vi ta det igen. Men vad, vad, det, vad är det man kan göra då för att korta ner den här fördröjningen?
1: Det finns ju det finns många, många tekniker och många sätt att göra det på. Det absolut enklaste är ju att bara liksom trimma på det du redan har. Så att säga. Försöka liksom minska videosnuttlängden så mycket som möjligt. Och, och kanske inte buffra lika mycket i klienten och såna här saker. Men alla de där grejerna kommer ju tumma på stabiliteten i slutändan. För ju, ju kortare buffrar du har och, och ju kortare latency du har ju mer sårbar du är det är om du får en liten glitch i internet eller en liten glitch i ditt hemmanätverk eller att något sånt inträffar. Så att, men att skruva ner alla, alla källor till fördröjning så mycket som möjligt är väl det enklaste. Sen finns det ju teknologier där man delar upp varje sån här snutt i, i delsnuttar och skickar dem så fort man kan och sådana saker. Som kallas då Low Latency MPEG Dash och, och Low Latency HLS som Apple kommer ut med. De bygger ungefär på samma tanke att man tar varje snutt och delar upp den i delsnuttar och skickar iväg så fort som möjligt. Man har mer eller mindre öppnar en kran så fort det börjar rinna istället för att vänta till glaset är fullt innan man mm. lämnar över det.
0: Ja, då har, ju, då har man ju helt plötsligt eh, ja, sk- tagit bort det steget att du behöver vänta på fem sekunders mm. fil att finnas innan du kan så att säga, börja hämta den. Eh, men det kräver, lite, det kräver ju att det finns någon infrastruktur på alla de här olika mellanlagringsserverna att du kan göra. Att du kan som, skapa en, en kedja av, av de här. Att du kan börja ladda ner från en mellanlagringsserver innan den har hämtat hem hela från mm. sin källa, så att säga. Eh, så att det, är ju, det behöver ju... Och nu finns det kanske en standard kring det här för att om man säger så här eh, den här tekniken den har ju tag, eller har ju funnits alltså principen för den här tekniken det är ju det är bland annat det som Twitch använder eh, för att korta, korta delayen och även Youtube tror jag har i stödet numera men det man ska komma ihåg där då de, har ju, de bygger ju i någon form ett eget distributionsnät också eh, de använder ju inte internet rika R- r- rakt av på det sättet så där de har där de har utplacerade mellan- de har de haft kontroll på att kunna ha den här funktionaliteten det vi pratar om kanske är man, det behöver komma plats ett, för att vi har en, en generell tillgänglighet för den funktionaliteten bland olika typer av CDN-leverantörer för ofta så kanske du inte vill binda upp det till en CDN-leverantör utan vill ha flera alla har det stödet också och sådär
1: ja och har du ju, det, det är ju ett komplicerat system helt och hållet i och med att vissa kanske vill ha annonsfinansiering in någonstans där också. Ju mer du kortar ner sådana saker, ju kortare tid har du på dig att klippa in annonser och sådana saker också. Så att det, 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 det är, man kan lätt liksom fokusera bara, stirra sig blind på att få ner latencyn, som till exempel Twitch kan göra. Dels har de, som du säger, ett eget leveransnät i stor del, plus att de kanske inte har mycket annat att fokusera på som som annonsering och andra, andra saker runt omkring som också måste fungera i den här low latency-världen i så fall.
0: Mm. Och sen så har du ju men jag tror också att det kanske finns en annan det är ju det är en speciell typ av kundgrupp kanske så då som Twitch har sig till eh, som man, som inte är riktigt densamma som om man tar den breda tv-underhållningen den gruppen. Då. Så där där det är viktigt att du har stöd på alla enheter och att det är verkligen är enkelt och verkligen fungerar än att du behöver ja, ha någon speciell app eller speciell mm. teknik installerad på, på din enhet för att det ska fungera och sådana saker.
1: Och så har Men, vi även oftast en, 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 en legacy implementation hos respektive broadcaster som skickar ut där också som bygger på den gamla tv-teknologin eller kabel-tv, IP-tv-teknologin som gör att, att, att streaming kanske fortfarande får plugga in där det passar och kanske inte är optimalt för streaming. Så att det finns ju en, en vinst i att kanske vända på tankesättet och, och prioritera streaming på ett annat sätt i hela infrastrukturen också som kan göra att man kan säkra leveransen lite snabbare.
0: Mm. Det finns ju andra streaming, video-streaming-tekniker bland annat den som vi använder när vi sitter i Teams och liknande och Zoom och liknande tjänster. Den har ju väldigt låg latens men vi kan göra en interaktivt göra ett samtal helt enkelt så det är ju väldigt låg latens. Varför använder man inte den tekniken?
1: Dels är den ju väldigt fokuserad på att leverera on time mer än med kvalitet och, och videokvalitet så att säga. Så att om skulle det börja liksom lagga i internet eller någonting sånt så kommer bilden få lida ganska mycket. Och sitter du tittar på en fotbollsmatch så kommer du märka det mycket mycket tydligare än att om du sitter och gör en videokonferens. Sen är den ju också ganska serverintensiv vad det gäller och så att sätta upp connections mellan de olika serverna och tittaren. Så att kanske inte, teknologin är fortfarande kanske inte riktigt lämpad för massdistribution på samma sätt som det är i en, en videokonferens.
0: Vi har ju också pratat om det här, det är inte som, som sagt var första gången det här ämnet tas upp, men vad förhänder ändå ingenting mer i det här området, tror vi?
1: Stora tror jag fortfarande att att vi har pratat om det också, det är att, att det är kanske ingen som är riktigt villiga att betala de här, för att det är, ju, det är inte jättemånga av de här eventen där man faktiskt överhuvudtaget märker det, det, det är som de stora eventen när man blir stöd av grannen det är som du säger var, varannat ordner ett mästerskap eller kanske en Champions League final, men sen du har givetvis eh, Twitter eh, i sociala medieflödet som kan störa din, din mm. sportupplevelse men det är, jag tror det kommer tillbaka till att, 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 att det är kanske inte är någon som är villig att betala extra för den här dyrare teknologin som det fortfarande är att få ut i, med lägre Jag
0: Tror att det kommer att se annorlunda ut eh, om några år kanske när, när den här tekniken så att säga har eh, vad heter det, Kanske blivit billigare helt enkelt?
1: jag tror det, jag tror att det är. men det har, det har jag sagt ett taget det har nog tagit lite längre tid än vad jag har trott faktiskt. men sakta men säkert så får vi ju ner latencyn jag, vi var ju själva inblandade och tittade lite på vad, vad de gjorde på Super Bowl på, på CBS i, i år och de har ju faktiskt, de tryckte ju ner latencyn i sin spelare ganska rejält så att det, som det görs ju insatser lite förbättringar för varje mästerskap och för varje år som går och så att sakta men säkert kryper vi ner mot att närma oss vad en broadcast latency är. Och en, en traditionell broadcast är ju också en 7-8 sekunder efter. Mm. Och bland annat i USA så har du till och med lag på sen det har skett lite fadäser att de måste ha en, en buffert för att kunna stoppa och visa en, en svart ruta om det skulle visas någonting otäckt eller fult i bilden. Så att de lägger ju på en, en, en intentional fördröjning på några sekunder.
0: Jag tror att det, det som du var inne på lite i andra att vad man kanske skulle behöva se över det men idag är det ju att streaming det ligger som ett på, påhäng på det, tv-signalen eller tv-broadcasten och då blir det ju automatiskt efter tv av den anledningen. Men det är ju ingenting som säger att man inte skulle ut från kan eh, man säga MCR egentligen ha eller utsändningen helt enkelt har två parallella vägar, varav en går till tv-utsändningen och en går till streaming och, och så möts man på mitten där vad det gäller i fördröjning, man kanske lägger på lite grann på, på det som går ut i tv-nätet och sen så försöker man korta ner så mycket som möjligt man kan på streaming-sidan men om man på något sätt hitta en balans där, då skulle det kunna vara lite grann mer i synken då, det kommer ju aldrig vara helt i synk men det kommer ju kanske ligga inom samma sekund åtminstone och då blir det lite. Ja, det blir ju lite spoilers ändå i det fallet men kanske inte lika absurd som det kan upplevas med att du hinner gå från tvn och typ ut till balkongen och filma dina grannar under tiden.
1: Nej, jag tror att det är kanske den största och viktigaste åtgärden att göra att, att, att börja tänka att streaming kanske inte är ett litet extra nice to have påhäng längre. utan det är faktiskt det de flesta nu sitter och tittar. Man ser ju det som du. Jag skrattade för mig själv, när jag gick det var först väl andra Sverige matchen, då gick jag igenom stan på vägen hem innan matchen började. Och då var ju nästan varenda den utoserveringen satt jag med TV-apparaterna och och full, fullt med gulklädda supporters, så tänkte, det här är ju som gjort för att de olika pubbarna ska ligga i osynk och det jublas mm. lite olika. Så att det, det är ju också ett lika stort problem som jag skulle säga, liksom om vi, även, även om vi får ner latency så det att vi hamnar i synk också. Om, mm. om man ska få bort de här spoilereffekterna, för de kanske är lika jobbiga om det är så i sekunder som det är 22 sekunder. Mm.
0: Ja, nej, men som sagt, var, vi, vi får väl helt enkelt se eh, om det kommer att vara på plats i nästa mästerskap. Det låter väl vara ganska... Alltså när vi pratar i Sverige, det är väl... Ja, det är ingenting jag skulle kanske räkna med. Eh, men om några år kanske, när, när tekniken är mer... Låt säga att det inte du betalar dem extra och ser den leverantören bara för dig. Eh, då kan man ju börja eh, använda den tekniken utan att det som du behöver direkt ha... Ett, lägger du kostnader på slutkunden eller vart, vart. nej men någonstans mm. ta, någon måste ju ta kostnaden i någon ja. och så samtidigt
1: så bygger ju infrastrukturen upp också så vi får ju stabilare och bättre bandbredd och internet också som gör att man kan börja tumma lite på, på marginalerna
0: mm. eh, Bra, ja, men då lämnar vi det ämnet för den här gången faktiskt mm. eh, och jag hoppas att, att vi kommer att återkomma till nu. det snart <laughs> jag har fått en liten repetition om ett annat tidigare, men det kan ju finnas ner lyssnare också som som nu fått en liten mer förståelse i vad den här skillnaden beror på rent tekniskt också. Men eh, det tycker vi är kul. Eh, vi går vidare då till transkodering. Det är ju inte heller något nytt ämne på något sätt. Eh, och det handlar ju om. Nu, nu pratar vi då kanske framförallt om eh, vad transkodering, alltså transkodering av. av eh, inte live, <laughs> vad heter det? Eh, om Filmare, filmer och videor, Ja precis Och eh, det är, jag menar, Du behöver ju transkodera Innan du lägger upp det Det är samma sak här, du lägger upp det på en som Som behöver ha de här uppstyckade I, i snuttar och Även har man det i olika kvaliteter Så att videospelaren kan växla Med de olika eh, Kvaliteterna eh, under gång så att säga Som blir samlöst för, för, för tittaren Eller för användaren, den ser att det blir bättre och sämre beroende bara på hur nätverket förändras över tid. Så då behöver man ju transkodera. Du har den här videofilmen som den kanske är kodad i, i något format eh, och med en viss, viss kvalitet. Men sen så börjar man ju transkodera ner det här i lite olika kvaliteter både i både olika upplösningar, i olika komprimeringsgrader, i olika kodekprofiler komp- och eh, ibland kanske olika kodeks också. Eh, som du då skapar en form av det man kallar för en en steg eller en adaptive bitrate ladder som heter på engelska då. Så spelaren kan då gå upp och ner mellan allt eftersom det behövs. Eh, och vi ska väl försöka gå igenom nu eh, de olika alternativ som finns för att göra det här. Eh, det har ju kanske något som har förändrats över tiden eh, sen när man började med det här. Var vilken annan ska vi börja Magnus? Nej, jag vet faktiskt inte, men vi, traditionellt har ju det här
1: egentligen tills de senaste åren gjorts med, med en on-premise-hårdvara. Man har haft en, 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 en transkoder, en koder, man köpte en burk och ställde hemma i sitt, sitt labb eller sin datahall och allting sånt. Och där skickar man in videofilerna och då hade man den kapaciteten som den burken klarade av. och Det var väl ett ganska lätt use case eller budgetering och sådana saker. Burken hade viss avskrivningstid, off- den kostar viss strömkapacitet men då, då kodar du dina filmer och så. Sen har det ju sakta men säkert vuxit fram en, en massa olika alternativ och nu är det faktiskt en ganska djungel där ute att förstå vilka möjligheter som finns alltifrån cloud-varianter till API'er för att göra det eller man går till någon av de cloudleverantörerna leverantörerna eller man går till en helt managed service så att jag vet inte riktigt hur vi ska lägga upp det men det, det, det är en djungel där ute med olika alternativ som har olika eh, fördelar och nackdelar.
0: Man kan väl börja en då om vi börjar med änden, CDN-ändan så att säga. Där har du ju, de har nog också ganska tidigt ute med att, att ha den, tillhandahålla den möjligheten för de ändå bygger upp det här nätet av mellanlagringsörer som vi pratat om eh, så är det ju intresse för dem såklart att att skapa trafik i sitt nät eh, det är det de tjänar pengar på då. och eh, för att göra det så, så är det ju intressant att göra det enkelt då eller relativt enkelt för för, för dig som ska eh, streama eh, filmerna att, eh, att de tar hand om den biten också så att du, du, du laddar upp din film i, i ett visst format och sen så gör de transkoderingen och eh, hanterar även själva lagringen eller webbserven så att säga eh, där då de här transkoderade Versionerna finns också som då sitter ihop då i, i deras då distributionsnät. också. Ehm, nackdelen med den varianten kan ju då vara att då ju, de ligger de knutna till den CDN-leverantören. Ehm, om, du ska, om du har en annan CDN-leverantör då som har samma möjlighet då behöver du i praktiken transkodera samma sak två gånger för de olika CDN-leverantörerna. Ehm, så det väl, kan väl vara en av nackdelarna där. Och sen så är det lite olika eh, vilken kontroll du har på transkoderingen av de, de olika lösningarna. Eh, kan vara, de kanske är mer ämnade för att göra det väldigt enkelt och snabbt att bara få upp filerna i deras nät. Eh, Medan att som, du har full kontroll på varenda transkoderingsparameter kan man säga. Mm. Ja, det
1: är ju ett bra alternativ för många som kanske inte har de här som. Eh, kontrollbehoven eller har egentligen behov av att kontrollera utan de, de förlitar sig på vad CDN-leverantören anser vara var bra olika upplösningar och, och storlekar på filer och sådana saker de hanterar det ganska bra för de flesta och som du säger om man, om man kan tänka sig att köra med ett CDN och, och köra vidare med dem med allt man har så är det, det är oftast ett ganska bra alternativ
0: Mm Om man då sedan vill ha lite mer kontroll över själva transkoderingsprocessen men ändå att man inte vill ha en en server hemma i sin källare så att säga. Vad har vi då för alternativ?
1: Då finns det ju molnvarianter av det här med med olika. Samma där det finns ju också molnvarianter med som har extremt extremt lite kontroll utan du lämnar helt över kontrollen till de för ett lägre pris men då ser, till, då ser leverantören till att, att de kodar i optimala förhållanden för att leverera. Sen har vi ju de, de stora molntillverkarna som Amazon eh, men även Google och Microsoft har sina kodare i molnet så att säga. Där du där du egentligen själv framförallt kanske Amazon ser det som väldigt flexibel där du egentligen kan ställa vilken parameter du vill i det här. Du jobbar med det precis som det vore en on-prem-kodare.
0: Och och i de pris, då har Prisbilden
1: du, är ju därefter också beroende på hur mycket du tid du reserverar och sådana saker. Så att.
0: Och I de fallerna då, då sköter de ju bara själva transkoderingen kan man väl säga. Och mm. du bestämmer vart det här filerna ska läggas. Eh, nu har ju även om man tar Amazon men även eh, Google såklart har ju möjlighet att koppla det då att man lägger det på deras cloud storage och kopplas mot deras CDN eller, tar, eller CDN lösning då, så att säga. Men du är ju samtidigt inte tekniskt sett förbunden till det. Sen finns det säkert kostnadsmässiga fördelar med att göra det.
1: Ja, det? de har ju förmåga att styra kostnadsbilden mot sina egna lösningar och, och läm- lämnar du Amazon via CloudFront så kostar det ingenting. Lämnar du via någon annan CDN så får du betala en avgift för att få ut ditt material.
0: Mm. Och alla de här du nämnde, de är väl ganska API-baserade så att du kan automatisera mycket av det hela
1: Absolut, du kan automatisera och du, och du har ganska stora möjligheter att, att ställa in det här också. Sen finns det ju leverantörer, encoding.com, Bitmovin och andra som ligger i molnen som vi har pratat om men de har gjort sina egna varianter av de här med, med API och sådana saker som då kan, alla har sina egna så att säga unique selling points och spär på vad de själva kan tillhandahålla och liksom hur mycket hjälp de kan tillgodose. Sen finns det ju som jag tror jag vi har pratat om i ett annat avsnitt med olika tekniker, hur du kan koda mer effektivt. Framförallt för filmer och spelfilmer där du har lite tid på hur du kan koda om flera gånger och leta efter det mest optimala och per scene och per title encoding och de här. Så att lite beroende på vad du är ute efter så kan du få det mer eller mindre enligt precis som du själv har och till den du som passar din budget.
0: Mm. Så de... de de ger ett lite högre nivålager på än om du går direkt mot de här cloud-tjänsterna, eller är det ganska lika där?
1: Jag skulle säga att det finns både och även där, det är helt beroende på vad du vill betala och hur mycket teknikkunnande och påverkan du vill ha själv egentligen. Mm. Så Sen tror jag man får titta lite på vad man har för behov för just det innehållet man tänker distribuera. Jag jag brukar alltid säga att man får tänka på helheten här också. Hur hur tänker man distribuera det här och till vilka klienter ska du gå ut till och hur hur tänker du ta betalt och sådana saker. Så att alla de här faktorerna kommer i slutändan spela roll av ditt val av Encoder. Sen kan du ju gå ytterligare ett steg och faktiskt bygga din egen och, och genom att, att köpa molnkapacitet och, och bygga någonting på FFM-pägg. Mm. Och är du extremt duktig så kan du få det väldigt billigt, men då, då har du mycket teknik själv och, och måste förstå en hel del själv också.
0: Ja, för vi hade ju en gäst här i vårt program för några avsnitt sedan eh, från SVT som berättade mm. om deras transkatering. Och de, eh, vad jag förstått, de har ju byggt de har också även open source den. Eh, och då är, där förstår jag kanske eh, att principen är väl mer det än du berättar om nyss, att man har, man har byggt, eh, baserat på FFMPEG som också är open source en, en, en transkodering som man då sen ja, du kan ju köra den on-premise gissar jag på, på Hållvara mm. också men, eh, men även i månet på, på en molninfrastruktur där du bara köper kapacitet i någon form. Eh, det kan vara på olika nivåer där såklart om det är container-kluster eller om det är servrar som du installerar någon container-hantering på så att säga, orchestrator på mm. men, det väl, men då, har ju, då har du ju då är du ju helt ansvarig för ja, men upptid att, att sakerna är igång och hela den biten så att, då är det, lite mer. det kräver lite mer å andra sidan om du ändå har ett team då som jobbar med de här sakerna så, så är det kanske inte någon det, har, har, du en, har du redan personal som jobbar med det här, då, då kanske du kan på något sätt ändå spara pengar på att göra på det sättet än att betala någon också för att göra alltså, det, det gäller att hitta den där balansen där, där man som ja, ju mer kontroll du vill ha, desto mer personal behöver du för att hantera det så att säga och det är som hittar mm. den där sweet spotten kanske som passar just dig det handlar om det. Ja, men
1: har du en teknisk personal som, som kan de här grejerna och, och du har möjligheten att sitta och bygga det så är det absolut det mest kostnadseffektiva om du, om du sen har möjlighet att köpa spotinstanser och, och att, säga liksom att på aktionerna hämta den billigaste kapaciteten i molnen när, när den finns tillgänglig vilket gör att du köper billig tid och sen då med, med risken att du kan bli avbruten för någon som är villig att betala mer. Så, så kan du komma ner i extremt låga priser för encodingen men samtidigt med de riskerna och de, de infrastrukturen du själv måste ansvara för som du nämnde med upptid och sådana saker
0: Det var intressant att höra en kommentar om vilket år det var om 2018 när vi hade hon eh, från Netflix där som eh, på Streaming Tech Sweden som berättade om hur de nyttjade ja, outnyttjad kapacitet eh, mm. för att transkodera vilket var ju var ju spännande det är klart om man, om man jobbar på den nivån som, som Netflix gör de, 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 något så att säga, de, de gör ju allting själv i den, i, den, i den bemärkningen de använder ju då inte då kanske Amazon i det här fallets transkoderingstjänster utan helt enkelt man använder deras infrastruktur och eh, virtualisera, alltså servrar helt enkelt, virtualisera servrar och sen har man på det har de sina transkoderingsmjukvara som de då kan laborera med för att optimera då ja, att de köper, de köper mer reserverade instanser men istället för att så att säga bränna bort de pengarna helt enkelt använder de då till när de har olika pikar på håll på, på mm.
1: Ja, om man de, de, ännu, ännu steg vidare är ju Google som byggde sin egen hårdvara för att optimera YouTube Mm. transkoderingen och de, de har ju såna mängder så kan de spara 3% tid eller pengar så är det extremt mycket pengar för dem. Och jag läste en annan artikel på Facebook som också som de, de försöker ju göra så att de räknar ut vilken film som är mest värde för pengarna och transkodera först. De måste ju till och med börja. De har ju på att prioritera internt på alla filmer som laddas upp. Mm. Vilken som kan vara värd att, att lägga mer fokus på eller mindre fokus på i transkoderingen. Så att
0: mm. Ja, de är också väldigt beroende på att både de och Youtube eh, och alla de här sociala medierna är att, att när du laddar upp att det ska bli tillgängligt så fort som möjligt. Eh, mm. Det är ju skillnad på om du har en film- och tv-serietjänst då, då får, får du innehållet kanske några flera veckor i alla fall. I värsta fall kanske bara någon dag, men, men oftast så har du ändå du har en viss framförhållning eh, i mm. det hela så att det behöver inte ske på sekunder, utan du kan helt, då kanske kvaliteten är av större värde och vikt, både bild och ljud. Mm.
1: Absolut. Så att, det är många faktorer och många parametrar så att man måste göra sitt beslut baserat på den situation man är i och den behoven man har
0: bra, ja, Men har i alla fall gett en överblick i de olika alternativ som finns där idag kring den frågan, tänkte vi, vi går igenom lite branschnyheter då. Vad, vad har hänt i branschen sen, sen sist kan vi väl nämna vill du ta det eller ska jag ta det
1: ja Ja, jag kan köra igenom listan så kan du kommentera om det är någonting jag såg senast igår så annonserade Magnite ett stort annonserings och adtech-företag i, som globalt som inte för så länge sedan köpte Spottex och igår så, så gick de ut med en, en notis att de har även köpt SpringServe som gör framförallt ad server teknologi och, och sådana bitar. Så de håller på att bygga en jättedrake där med all teknologi runt, runt annonsering som de Förutspar kommer bli en extremt mycket större För Spotex är ju var en
0: liten spelare i den problematiska. sidan heller kan man väl säga
1: Nej, och Spotex använde sig till stor del ganska mycket av Spring teknologi så att det var väl ganska naturligt att de även slurpade upp dem yeah, Ja, ja Sen för några veckor sedan så fick man en, en, en notis om att JV Player är en av de stora spelarna på online videoplattform och framförallt klientsidan, en global aktör. De tog in lite mer pengar så de gjorde en, en funding på 100 miljoner dollar. Och de har ju ganska nyligen så gick de och köpt överallt också, ett, ett, ett videokodning och DRM och infrastrukturföretag. Så att... Mm. De växer. Det är mycket merch och uh, hopslag nere just nu i taget sätt. Sen har vi läst att Netflix sitter och sneglar lite på att också börja sälja Merchandise i samband med sina tjänster. Jag vet inte hur allvarligt det är men jag tycker jag är förvånad att de inte har kommit tidigare med den biten för de är fortfarande extremt beroende av. De är ju de enda som egentligen sitter bara med videodistribution och att de inte monetiserar på, på Merch och, och kringförsäljning av sina Titlar och originals fram tills nu känns lite konstigt. Men nu verkar de ta sig ditåt. Mm. Sen har vi i Holland så har vi en sammanslagning också mellan de två största tv-distributörerna RTL Holland och Talpa. Så att vi ser att de europeerna verkar vara en, stö- en större trend nu. Att de går ihop de stora europeiska bolagen till... Större europeiska bolag som kanske dock på det sättet kan fightas med de globala aktörerna som tar mer och mer av tittartiden. Så att jag tror vi kommer se mycket mer av det. Att, att de europeiska, så att säga, i förhållandevis mindre aktörerna går ihop till att, att försöka bygga volym mot de globala aktörerna. Och sen sist en liten intressant notis där man ser att, att streaming mer eller mindre tar över även på sportsidan nu så Amazon- går ju att slurpa lite rättigheter här och där och det senaste är att Amazon köpte rättigheterna för Ligue, Ligueux i Frankrike. Deras högsta liga. De köpte tre års rättigheter för det och betalade 825 miljoner euro. Intressanta i kråksången här är att de betalade extremt mycket mindre än vad Kanal Plus som idag satt på rättigheterna hade. Så att de, och de har en mindre del av kakan så nu har de nu protesterar de och tänkte inte visa den andelen de har köpt rättigheterna till. Det ja. verkar som att Amazon dikterar villkoren på marknaden lite nu också vad det gäller.
0: Men är det, har Amazon köpt alla matcher eller delar
1: dem? De, 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 de har 30 matcher i veckan och KanalPlus har 8.
0: Okay. Så, så, så det, det är de åtta känner... KanalPlus inte tänker visa vad det är så du menar?
1: Ja, exakt. De de tänkte protestera vad jag har förstått. Jag vet inte om det i slutändan blir så men jag kan förstå dem när Amazon kom och köpte de andra 30 billigare än vad de betalar för sina 8.
0: Hur kan det komma sig? Eller Det det finns nog kanske mer runt. Det kan man alltid
1: spekulera runt. Men det är intressant hur Amazon och och flera av de här streamingdrakarna jag såg nu att i USA så kommer Peacock sända resten av NOL-slutspelet på streaming bara. Mm. Så att vi ser mer och mer av sporten rör sig väldigt fort nu mot streaming och kanske lämnar de traditionella broadcast
0: Men Jag tror också att det här man måste komma ihåg framöver men det är ju, streaming har ju långt varit varit en over-the-top-grej man har pratat om. Eh, man har alltid haft den här basen av tv-nätet som man som kan stå på. Men, men jag tror att det är dags att börja fundera på... Jag vet att det här har jag pratat om tidigare ganska mycket eh, och att... Eh, man kanske ibland målar fan på vägen så men, men jag tror man måste ändå ta sig och fundera snart det är ingen självklarhet idag att alla har en tv-mottagare eller någon möjlighet att plocka ner en tv-signal eller ett IPTV-abonnemang eller något sätt, något sätt att kunna se på de här linjade tv det är det fel att utgå från att, att det är eh, ja det enda sättet så att säga, eller om man har nått ut där då når man ut till alla. Eh, det kommer inte vara så eh, framåt. så Det tror jag man måste fundera på hur man strategiskt tänker kring, kring i alla områden.
1: Mm. Naja, det, är det vi ser nu är att, att nu börjar accelerationen gå ganska fort. Jag tror att du har tippat över, i vissa länder har du redan tippat över och har kanske inte ens majoriteten av tittarna som tittar på traditionell tv längre. Så att har du tippat över så måste du givetvis börja nå ut på, på streamingplattformarna för att, för att få nå ut. Och, och med streamingteknologin så har du ju också en helt annan möjlighet att faktiskt göra in- sändningarna mer personaliserade och, och anpassade efter den tittaren. Och man kan göra det som kortare nyhetsinslag, man kan göra kortare klipp, highlights och sådana saker. Så att.
0: Här i Sverige har vi ju haft de senaste eh, veckorna lite turbulent inom. Inom regeringen och riksdagen, då, då deras pressträffar som också sänds på regeringen.se De ligger ju faktiskt före SVT och SVT Play. Det, är lite, det kan man också fundera på. Vilket inte är så konstigt, mm. för de tar ju signalen direkt ut på internet. Är det, ju, mm. det är ju kortare än att gå till SUT som i sin tur lägger ut en sändning som i sin tur lägger ut det på streaming därefter.
1: Mm, jag har ju faktiskt ett avsnitt för några avsnitt sänder Tobjörn som sköter mycket av det här berättar hur de gör så att om ni vill höra mer om hur regeringssändningarna och de bitarna fungerar så är det bara att backa tillbaka några avsnitt av våra poddar
0: Ja, men där kan man tänka sig om nu UEFA hade haft en egen eh, egen distribution en egen direct to att säga som var dyrare men du får det närmare live bara för att de skulle kunna göra så mm för att mm. alla andra tv-bolag som plockar in signalen ja, den, den kan ju, den har ju sina, de har ju sina steg så att då skulle du faktiskt kunna vara f- nästan före eh, än vad det är i tv eh, och det mm. är klart en, som, en, om du har en premiumtjänst och så med, med de här inbitarna som, som verkligen inte vill få saker spoilade ja visst, de kanske betalar då det kanske inte är många, men om vi säger att de också säljer jag, jag som Formel 1 till exempel, att de de säljer också rättigheterna till tv-bolagen men, men de har också rättigheterna att själv ha en egen direct-to-consumer-stjänst. Eh, kanske inte EM är, eller för, eller ja, EM är rätt exempel, men det kan ju finnas andra andra ligor där man har en köpstark fangrupp som då som skulle kanske betala det för att men okej, okay, vi eh, det, du kan se det överallt i världen och du ser det först också. Mm. Så det är ju här, man måste släppa den här med att tv är först och sen kommer streaming, jag tror att det är viktigt i alla mm. sammanhang, för så kommer det inte vara i slutet. det är ganska övertygad bra, men då avrundar vi med eh, några poddtips
1: um. mm. idag har jag valt ut några lite efter temat vi pratade och, och faktiskt relaterat till kodning, båda två men av olika anledningar så att säga den första är The Widow Insider som är en serie som är gjord av Mark Donigan och Dror Gill från Beamer De kör ungefär lika frekvent som oss, skulle jag säga, på våra poddar och pratar. De har alltid en gäst och pratar väldigt ofta om videokodningsteknologi i olika form. Ganska intressanta vissa avsnitt, måste jag säga. Den senaste som jag länkar till här med Ed Sökerinskri från Saip, som gör en en API-baserad videoplattform. Och den andra är kodning i form av, av kod via mjukvarukod som är Frontend Happy Hour som drivs av uh, utvecklare från Netflix, Twitch och Atlassian som frekvent sätter sig och uh, kör en happy hour och pratar uh, frontend kodning. Så att den som är intresserad av det har, kan nörda ner sig i en lång serie. Jag tror de har gjort en, drygt 100 avsnitt där. Så att, mm. Med frontend diskussioner.
0: Det, det måste vi tipsa på vad utvecklar om Det kommer ni de verkligen att gilla tror jag
1: mm. ja, Jag har lyssnat på några av dem men de är faktiskt ganska intressanta när de pratar om vissa Det var bland annat för äh, nu var Ganska länge sedan de pratade om hur de gjorde De här och De här interaktiva filmerna på Netflix
0: mm. Ja men det låter spännande Men det är superbra tips ehm, Och Idag eh, tänker jag vi kanske avrunda Dagens avsnitt och passa på att önska Alla en glad sommar Mm, verkligen. Passa på att njuta och få
1: lite sol på er och inte bara sitta inne och streama.
0: Stort tack för att ni har lyssnat på oss så här långt den här terminen, måste jag kalla det. Och jag hoppas att ni är tillbaka igen i hösten. När vi är tillbaka, jag tycker det är superkul. Vi får lite feedback också på vad vi ska prata om i podden på lite olika kanaler. Allt från Twitter, vår slack och så vidare och så vidare. Och... Vi lyssnar på det, vi garanterar inte att vi tar upp det i den nästa podden Men vi har ju i vår åtanke och det kommer säkert med Så kom med tips och förslag och idéer, det tar vi jättegärna emot På Twitter så heter jag Jonas Birme och Magnus heter Svensson 00 Om ni vill leta, oss, leta upp oss där, finns även på LinkedIn också Med det så säger vi hejdå för idag och ha en bra fortsatt wherever you are ni har lyssnat på Streaming Podden, en podcast för dig som är intresserad av streamingteknik och nyheter i området. Programmet produceras av IVI Technology, leverantörs oberoende specialister inom videoteknik och mediedistribution.